0: Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallitus tarjoaa lisärahaa pyöräväylien rakentamiseen, jotta suomalaiset saataisiin liikkumaan enemmän. Tapaamme myös puolustusvoimien uuden komentajan kenraali Timo Kivisen ja kysymme, miltä tulevaisuuden puolustusvoimat näyttää. Ulkomailta kuulemme, että talousvaikeudet ja tyytymättömyys hallintoon ovat kasvattaneet syyrialaisvastaisuutta Turkissa. Ja täällä kotimaassa vanhemmat käyttävät lastensa harrastuksiin viitisen tuntia viikossa selviää Ylen kyselystä. Studiossa Salme Unkuri, hyvää perjantai-iltaa. Hallitus haluaa saada suomalaiset polkemaan ja kävelemään aiempaa enemmän. Pyöräilyn ja kävelyn pitäisi kasvaa 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Taustalla on pyrkimys vähentää liikenteen päästöjä. Pyöräväylien rakentamiseen on tarjolla aiempaa enemmän rahaa. Timo-Pekka Heima.
1: Kunnollisten väylien uskotaan olevan yksi keino saada suomalaiset pyörän selkää nykyistä useammin. Näin Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen kuvailee esimerkillistä pyöräilyväylää.
2: Tätä on riittävän leveä. Tässä on selkeästi eroteltu jalankulku ja pyöräily. Tässä on pyöräliikenteen suunnat eroteltu, eli on keskiviiva. Tämä on tasainen, tässä ei ole ylimääräisiä mäkiä.
1: Houkuttelevia väyliä todella tarvitaan, jos hallitus mieli saavuttaa kovaan kasvutavoitteen kävelyssä ja pyöräilyssä. Niiden suosio kun on pikemminkin laskenut. Liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Eleonora Eilittä.
3: tavoitteet edellyttää kyllä toimenpiteitä, mutta just jos mietitään vaikka näitä lyhyitä ajomatkoja tai liikkumismatkoja, niin esimerkiksi kahden kilometrin matkoilla niin henkilöautolla kuljetaan 50 prosenttia näistä matkoista. Eli varsinkin näissä lyhyissä matkoissa, niin siellä on kyllä niin kuin merkittävää tekemistä ja potentiaalia.
1: Rinteen hallitus lähes tuplaa pyöräilyn rahoituksen. Kunnat voivat hakea pyöräväylille investointitukea. Pyöräliitto muuttaisi rahoituksen jakoa tätäkin enemmän, Pyöräliiton koistinen.
2: Jos me halutaan tehdä sen muutos, että ihmiset käyttäisi yhä enemmän jalankulkoja, pyöräilyä ja niin meidän pitäisi sitä rahoitusmuutosta tehdä. Eli nyt meillä on tehty autoilusta todella helppoa viimeiset vuosikymmenet. Meidän nyt pitäisi tehdä sama tavallaan pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikenteelle ja silloin se tarkoittaa myös rahoituksen painopisteen siirtoa. Eli kyllä meidän pitää vähän miettiä sitä, että kuinka paljon me tarvitaan liittymiä versus baanoja.
1: Mutta miten suomalaiset saataisiin pyörän selkään talvella? Liikenne- ja viestintäministeriön eilittä.
3: Talvipyöräilyn osalta niin kyllä se väylien pito on se kaikista tärkein asia. Eli mahdollistetaan se, että pystytään oikeasti pyörälläkin liikkumaan, vaikka tulee lunta ja on kylmä. Ja sitten myöskin hyvät varusteet on tietty ihan, ihan merkittävä tekijä.
0: Talousrikosepäilyihin liitetty Airiston Helmi saarikiinteistö tulee pian myyntiin Turun saaristossa. Sen myyminen voi hankaloitua ensi vuoden alusta, kun etäalueen ulkopuolelta tuleville kiinteistöjen ostaminen tulee luvanvaraiseksi. KRP jatkaa edelleen Airiston Helmen venäläisomistajan epäiltyjen talousrikosten tutkimista. Sillä on edelleen hallussa omistajalta takavarikoidut 3,5 ja miljoonaa euroa. Brennare. Viime syksynä aidiston Helmi yrityksestä ja sen venäläisomistajasta
4: Pavel Melnikovista tuli kansainvälinen uutinen, kun poliisi teki valtavan kotietsinnän parinkymmenen kiinteistöön. Nyt kaikki kiinteistöt menevät myyntiin, koska koko yritys on selvitystilassa. Pankkitilejä ei voi avata eikä kiinteistöille saa vakuutuksiakaan. KRPn rahanpesututkinta ja veropetostutkinta jatkuvat, sillä on halussa myös noin 3,5 miljoonaa Melnikovilta takavarikoitua rahaa. Selvitysmies Dan Högström ei usko, että KRPllä on rikosta tiedossa.
2: Jos puhutaan rahanpesusta, niin, niin silloin pitäisi osoittaa, että mistä nämä likaiset rahat tulevat, missä on se rikos. Niin, äh, sitä ei ole mulla tiedossa ja olen ihan varma, että KRPlläkään ei ole sitä tiedossa.
4: Miljoonian arvosta omaisuutta on nyt myynnissä lähiviikkoina, selvitysmies Dan Högström.
2: Eli myydään se ihan, ihan pala palalta kaikille niille, jotka haluavat saaria Sa- saari- Turun saaristosta. Ja, ja äh, minä myyn sen se, joka, joka, joka laittaa rahat pöytään. Se on ihan sama, minkä kansalainen
4: Ensi vuoden alusta ei ole kuitenkaan ihan sama, mistä maasta mahdollinen ostaja tulee. Etäalueen ulkopuolelta tuleville kiinteistön ostamisesta tulee luvan varaista. Valtio saa myös etuosto-oikeuden kiinteistön hankintaan lähellä armeijan ja rajavartiolaitoksen alueita. Lakipaketin taustalla on kansallinen turvallisuus ja mahdolliset kyberuhat, joissa tarvittaisiin kiinteistöjä. Asia selvittää ympäristönneuvos Matias Varsta puolustusministeriöstä.
2: Tämä koskee laajallisesti kaikkia etä-alueen ulkopuolisia maita, että ei me pystytä tulevaisuuteen ennustamaan, että mistä päin ne, ne riskit mahdollisesti voisi tänne kohdistua. Että, että ne voi tulla aivan mistä päin maailmaa tahansa.
4: Airiston helmellä ei ole mitään tekemistä lainsäädännön kiristämisen kanssa, sanoo ministeriön virkamies.
2: Tämä on toki ollut varmasti hyvä havainnollistava esimerkki siitä, että minkälaisia kaikenlaisia tilanteita meille voi tulla vastaan.
0: Kylmän sodan lopulla solmittu INF-ohjussopimus päättyy tänään. Sopimus on kieltänyt muut kuin mereltä laukaistavat lyhyen ja keskipitkän matkan ohjukset. Yhdysvallat ja Venäjä ilmoittivat irtautuvansa sopimuksesta noin puoli vuotta sitten. Ulkomaantoimittaja Saana Uusukainen arvioi, mitä seuraavaksi tapahtuu, nyt kun Yhdysvallat jättää INF-sopimuksen. No, INF-sopimus
3: on siis poistanut olemassaolonsa aikana asejärjestelmiä Euroopasta. Ja nyt Yhdysvallat haluaa sopia uudesta samankaltaisesta sopimuksesta, johon liittyisi mukaan myös Kiina. Samalla Yhdysvallat aikoo alkaa kehittää ja testata maasta laukaistavia uusia risteilyohjuksia ja keskipitkän matkan ballistisia ohjuksia. Mutta nämäkin ovat äh, kalliita, eivätkä demokraatit äh, tai heidän ei uskota tukevan Edustajan huoneessa jatkossa näitä tällaisia kokeiluja.
1: Entä mitä tiedetään siitä, että mitä Venäjä aikoo tehdä?
3: No Venäjällä on omia ohjuksia Kaliningradissa ja mä on ilmoittanut, että tämä Yhdysvaltojen toiminta on nyt painostusta ja Venäjällä on kova huoli siitä, että NATO tuo Eurooppaan keskimatkan ydinohjuksia. Toisaalta Venäjä on itse jo vuonna 2007 sanonut, ettei sopimus palvele sen etua. Ja Yhdysvaltojen mukaan Venäjä on siis myös rikkonut itse INF-sopimusta omilla risteiluohjuksillaan.
1: Miten tämä sopimuksesta irtautuminen on nyt otettu vastaan muualla maailmassa?
3: YK pääsihteeri Anto, Antonio Guterres muistutti kylmän sodan opetuksista ja hän on huolissaan erimielisyyksistä kahden suurvallan välillä. Sitten Kiina on ilmoittanut paheksuvansa Yhdysvaltojen irtautumista INF-sopimuksesta. Se kehotti Yhdysvaltoja palaamaan siihen sopimukseen.
0: Näin arvioi ulkomaantoimittaja Saana Uusukainen, jota haastatteli Tatu Kuukkanen. Ja nyt kysymme, miltä näyttää tulevaisuuden puolustusvoimat Puolustusvoimat sai nimittäin eilen uuden komentajan, kun kenraali Timo Kivinen aloitti tehtävässään. Timo Kivinen kommentoi Mira Stenströmin haastattelussa aluksi INF-sopimuksen päättymistä Suomen kannalta.
5: No tietysti Suomi, Suomen kannalta, joka on pieni valtio, on tärkeää, että niin tämä kansainvälinen sääntö- ja sopimuspohjainen järjestelmä toimii ja mitä enemmän se rapautuu, niin ei se Suomen turvallisuutta edistää. No sotilaallisesti niin... Näitä, näitä tota, aseita ja asejärjestelmiä, joita tämä sopimus koskee, niin niitähän tässä ympäristössä tietysti on ollut tähänkin mennessä, ja, ja nyt sitten se säätely vaan tässä purkaan tuon sopimuksen rauhetessa ainakin toistaiseksi, ja toivossa toivottavasti nyt sitten, niin tässä päästään sopimukset tilaa myöskin, ja, ja potentiaalia, tätä potentiaalia, mitä sopimus koskee tosiaan, ne on meidänkin ympäristössä, ja, ja Tietysti Suomen puolustusta ylläpidetään ja vastaamaan niihinkin uhkiin, mutta tällaista kattavaa ohjuspuolustusjärjestelmää pienellä maalla ei on ole, ole mahdollisuutta itseni luoda ja, ja ylläpitää. Ja, ja meidän niin kuin, toimintatapa on tällainen passiivinen ohjuspuolustusjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että meidän meidän niin se toimintakonsepti on sellainen, että meidän joukot, kohto ja asejärjestelmät niin edelleen niin pidetään liikkeessä ja suojataan sitä kautta.
6: Oletko tilanteesta huolissasi?
5: No a- aina, aina kun tällaiset suurvallat, niin he, heidän välillä syntyy tämän tyyppisiä tilanteissa, joissa niin näkemiset rupeaa eriytymään, niin kyllä se tätä maailman yleistä turvallista heikentää.
6: Samaan aikaan, kun tehtävässäsi aloitit, niin tosiaan tämä INF-sopimuksen romuttuminen, mutta samaan aikaan Venäjä aloitti Itämerellä suuren sotaharjoituksen. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva analysoi tämän aamun iltasanomissa, että tämä harjoitus on osa idän ja lännen välistä dialogia, johon kuuluvat näyttävät harjoitukset Itämerellä. Millä mallilla sinusta tämä dialogi on?
5: No... Sinänsä itse tästä harjoituksesta, niin se nyt ei varmaan kenellekään Itämeren alue niin puolustusvoimille tai asevoimille ollut yllätys, koska Venäjän niin merivoimien vuosipäivää vietettiin tuossa ennen kuin lopussa Pietarissa ja, ja sinne koottiin paljon kalustoa ja, ja vähän niin tapaa, sen jälkeen pidetään harjoitus ja nyt ollaan sitten tässä ja tämä on aika vakion kaavan mukaan mennyt ja, ja ne, ne, Sotilathan ei, ei käytä poliittisesta dialogia. Hän hehän toimii aina sen, sen niin valtionjohdon ohjauksessa. Ja, ja sitten asevoimat, asevoimat tietysti harjoittelee. Ja sitä tehdään meidän ympäristössä ja niin mekin teemme aina tarpeen mukaan.
6: Mutta seuraat varmasti sitä dialogia. Miten voit kommentoida sitä?
5: No dialogi, tietysti tässä tilanteessa kun maailmanjärjestys on muutoksessa, niin siinä jokainen toimii omiin intressiään mukaan ja hakee, hakee sitten... Niin Ja pyrkii muokkaamaan tätä tätä, maailmanjärjestötä mieluiseksi. Ja kyllä sitä todellakin
6: seurataan. Epäilimättä. Eilen pidit ensimmäisen tiedotustilaisuutesi ja siinä kävit läpi Suomen turvallisuusympäristön haasteita ja kehittämiskohteita nyt ja ensi ensi vuosikymmenellä. Mennään aluksi asiaan, joka on virkakautesi suurin asia ja tämänkin itse, itse totesit. Ilmavoimien horneteille, niille etsitään seuraa ja käynnissä on tosiaan niin kutsuttu HX-hävittäjähanke. Timo Kivinen, millainen sananvalta puolustusvoiman komentajalla on tässä hävittäjähanke-projektissa?
5: No, jos tässä alussa lyhyesti käydään tämän prosessi läpi, että nythän me ollaan tilanteessa, jossa ne on saatu vastaukset ja alustavaa tarjouspyyntö, sen on käyty tarkentavia keskusteluja näiden eri kandidaatti edustajien kanssa ja nyt tässä alkusyksystä syksyllä lähetetään tarkennettu tarjouspyyntö. Ja ensi vuonna evaluoidaan nämä eri, eri kandidaattien e, tota, tarjoamat niin ratkaisut ja, ja sitten kun se on tehty ja saatu kandidaalta lopulliset tarjoukset, niin sitten me puolusvoimissa niin analysoidaan tämä lopputulema ja muodostetaan siihen sotilaallinen kanta, ja tehdään siitä suositus sitten Valtio, ja valtioneuvosto, niin toivomme, että tekee asiasta päätöksen vuonna 2021. Ja kanta lähtee siitä tietysti, että niin orientien suorituskyky korvataan Se Samalla me katsomme sitä, että, että 2020 lopulla ja siitä eteenpäin sitten tämä puolustusjärjestelmäni niin kokonaisuus niin säilyy toimivana.
6: Suorituskyky on tietysti se yksi asia, mitä tässä hankintapäätöksessä painotetaan, mutta mitä ovat ne muut? Se ei suinkaan ole ainoa.
5: No tietysti elinkaarikustannukset on toinen keskenä asia, että investointivaihe on omassa, mutta sitten niin se elinkaarikustannukset pitää olla myös hallittavissa. Ja, ja sitten niin kolmas asia, mikä niin sotilaiden näkökulmasta on tärkeää, on tämä huoltovarmuus, että se logistiikka, se koneen ylläpidos niin on kunnossa myös sitten kriisitilanteissakin.
6: Tämä sotilaallinen aktiivisuus, niin kuin jo aikaisemmin sanotkin, niin se on lisääntynyt Suomen ympäristössä ja toimintaympäristö voi tässä tässä muuttua hyvin nopeastikin, se on nähty maailman kriiseissä. Niin kuinka paljon nämä seikat vaikuttavat siihen, että millainen hävittäjä Hornettien seuraajaksi valikoituu?
5: No joo, yleisesti jos sanoo, tämä todellakin näin, että niin, niin, nämä toimintaympäristön muutokset ja, ja tämmöinen niin sanottu ennakkovaroitusaika, niin se siitä vanhasta maailmasta on lyhentynyt ja siinä on tietysti montakin syytä ja, ja tämmöinen tilannetieto ja tilanne ymmärrys on tulevaisuudessa tärkeämpä, yhä tärkeämpää ja meillä on tietysti meidän tiedustelujärjestelmä omansa, mutta kyllä tämä tulevalla monitoimihävittäjällä on, on myös niin tärkeä rooli, siinä tulee olemaan erilaisia sensoreita, joilla joiden avulla sitten kyvetään ilmantilaa valvomaan ja hankkia sitten muutakin tietoa.
6: Niin minkälaiseen tilanteeseen toimintaympäristöön näillä hankinnoilla varaudutaan? Joku visi on kuitenkin olemassa.
5: Niin tässä meidän ympärillä olevissa maissa on tehty investointipäätöksiä ja ja meillä on kohtuullinen ymmärrys, siis hankintapäätöksiä sotamateriaalista. Meillä on kohtuullinen ymmärrys siitä, että minkälaista sotilaallista potentiaalia siellä noin 2030-luvun maailmassa tässä meidän ympärillä on. Ja, ja sitä taustaa vasten niin me ollaan sitten tässä hankkeessa niin asetettu tiettyjä niin operatiivisia käyttäjävaatimuksia. Ja niitä vasten tullaan sitten niin, niin myöskin niin analysoimaan eri kandidaattien niin, tarjoukset. Tämä on hyvin pitkä prosessi ja ja siihen liittyy paljon taustatutkimusta ja ja, ja erilaista perusteita, joita joita tähän aikaisemmassa vaiheessa prosessissa prosessissa, siihen tarjouspyyntöön on sisällytetty.
6: Paitsi että hordeteille ollaan korvaajia vailla, niin myös merivoimien kalustoa halutaan uusia siellä. Puolella on käynnissä niin kutsuttu laivua 2020 hanke, siis seitsemän merivoimien alusta ajotaan korvataan neljällä, niin millä mallilla tämä projekti on?
5: No siinä on tämän aluksen rakentamisesta niin neuvottelut loppuvaiheessa Raaman Marin Constructions niin, niin Telakan kanssa ja, ja on se, että ne saadaan nyt päätöksiä tässä ja ja tästä sitten rakentamista saadaan, niin lopullinen päätös tässä niin alkus
6: mm, Minkälaiset käytännön vaikutukset koko puolustusvoimien tulevaisuuteen malla hankinnoilla tulee olevan? Ne on kuitenkin isoja hankintoja ja kestävät monta vuotta se, se prosessi.
5: Joo, nämä on isoja hankintoja ja, ja se on nimenomaan niin, että niillä on isot vaikutukset, niin kokonaisuuteen. Ja sen takia sitten aikanaan, kun se HX-päätös tehdään, niin siinä on sitten semmoinen hetki, jossa meidän pitää vielä tarkentaa niitä vuosikymmenen lopun ja minkälaiseksi nämä puolustusvoimat ne sitten siitä muovautuvat.
6: Tällä hetkellä ei pystytä vielä sanomaan mitään. Py, me
5: pystytään sanomaan tässä, no. tässä tota, ja, ja tietenkin se osa tätä hankintaprosessia, että on arvioitu, jos puhutaan nyt sitä HX, että minkä niiden viiden eri kandidaatin niin tarjoamien pakettien vaikutukset on sinne 2020-luvun Mutta vasta sitten meillä on fakta, kun on päätös, että ja, ja kuka, ja, ja mikä tota, kone valitaan ja millä kyvykkyyksillä, niin siinä vaiheessa on kaikki faktat pöydällä, niin silloin me kyetään katsoa tarkemmin se, että miten ne vaikuttaa kokonaisuuteen siellä ensi vuosikymmenen loppupuolella.
6: Yksi asia, mikä on jäänyt vähän vähemmälle käsittelylle, on, on tavallaan energia- ja ilmastoasiat. Puolustusvoimilla on olemassa tämmöinen energia- ja ilmasto-ohjelma vuosille 2018 ja 2021, ja siinä todetaan, että noin puolet puolustusvoimien ilmastovaikutuksesta muodostuu sotilasilmailussa, ja sotilasilmailun kuluttamasta polttoaineesta yli 90 prosenttia käytetään hävittäjäkalustolla annettavaan lentokoulutukseen, niin vaikka sotatilanteessa ei varmaan päästöjä ajatella, niin huomioidaanko näissä erilaisissa kalustohankinnoissa, Viittaa nyt tähän Hordittien korvaajaan ja, korvaajaan ja sitten merivoimien kalustohankintaan, niin millään tavalla näitä ilmasto- tai päästöasioita?
5: No, jos ensin lähdetään tästä, itse, tästä isommasta kuvasta, niin tässä on meidän kun niitä niiltä kentiltä, mistä sitä tehdään, niin on arvioitu, niin siellä niin nousu- ja laskuvaiheen päästöistä, niin kun niitä niissä arvioidaan, niin se on promille luokkaa, mitkä meidän ilmavoimien meidän koneiden päästöt on tässä kaikissa Suomen ilmatilassa tapahtuvista päätöistä, siis siellä lentokenttäalueella. Sitten se tietysti hieman nousee, kun katsotaan se koko, koko lennoaikaiset päästöt. No sitten näissä hankkeissa, niin, niin on tietysti tulevaisuuden maailmassa, niin koulutusvaiheessa käytetään enemmän simulaattoreita. Ja sitä kautta niin sitten se vähentää myös sitä koulutusvaiheen niin lentotoimintaa. Mutta sitten jos operoidaan, niin sitten tietysti operoidaan täysillä.
6: Mutta onko mietitty näitä?
5: No, ky- ky- Kyllä, Ja niin kuin tuossa todettiin, niin meillä on tällainen ohjelma. Ja tietysti näitä, näitä niin tuota, tässä kun eteenpäin mennään, niin taas päivitetään ja katsotaan eteenpäin. Ja samahan on sitten tässä, kun me kehitetään ko- asevelvollisten koulutusta, niin myös siellä simulaattoreiden niin käyttö lisääntyy. Ja ja, tota, osa harjoituksista, jotka nyt tehdään kokonaan maastossa, niin osa niistä on osittain simulaattoriympäristössä, jolloin sitten panssarivaunulla vaikka panssarivaunulla, niin, niin, niin aiot vähenee.
6: Mennään tähän asevelvollisuus, asevelvollisuusjärjestelmän päivittämiseen. Se on ollut viime aikoina puheenaiheena ja, ja esimerkiksi Varusmiesliitto on esittänyt kaikille pakollista asevelvollisuutta. sitten on esitetty nykymuotoisen asepalveluksen korvaamista kansalaispalveluksella, niin mihin suuntaan sinusta asevelvollisuutta on vietävä?
5: No, Minusta on hyvä, että asevelvollista keskustellaan Suomessa, koska maanpuoluston on tietysti tärkeä asia tälle, tälle kansakunnalle ja No, Suomessa on yksi Euroopan korkeimpia maanpuolustustahdoja, se kiinnostaa, kiinnostaa siis kansaa. Ja asevelvollisuus on tietysti tässä maanpuolustustahdossa niin varmaan tärkeä merkitys, koska sitä kautta niin, niin, tota, poisvoimat on niin konkreettisesti läsnä niin vieläkin useimmissa niin suomalaisissa perheissä. Puolustusvoimien kannalta on tärkeää, että meillä on 2020-luvullakin niin, niin, to, toimiva asevelvollisuus, koska sitä kautta vain maan puolustus kyetään niin järjestämään. Ja ja minusta on hyvä nyt sitten, että kun tämä keskustelu on käynnistynyt, että hallitus päätti tehdä tästä tämmöisen laajemman parlamentaarisen selvityksen. Ja, ja, ja toivottavasti nyt sitten sen prosessin, selvitysprosessin lopputulemana, niin jos nykymalliin niin tulee näkemykset, että se pitäisi muuttaa, niin on jotain konkreettisia vaihtoehtoisia malleja, joista sitten käydään keskustelu. Mutta niin niin näkökulma on tietysti se, että niin tää sotilaisen maanpuolustuksen tarpeet niin, niin, ne pitää olla kunnossa. Ja näihin hallitusohjelmaankin on kirjattu, että asevallista ylläpidetään sotilaisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Ensimmäiset naiset aloittivat
6: vapaaehtoisen asepalveluksen lokakuussa 1995 ja Tuolla eilisessä tiedotustilaisuudessa totesit viitaten sekä puolustusvoimien palkattuun henkilöstöön että näihin vapaaehtoisissa asepalveluksessa oleviin naisiin että, naisiin, että naiset ovat tuoneet paljon hyvää puolustusvoimiin. Mitä tarkoitat
5: sillä? No, no erilaista niinku näkökulmaa sitten ihan tässä niinku joka päivässä käytännön tekemisessä ja, ja se on ollut kuitenkin perinteisesti miehinen maailma ja, ja tässä nykyyhteiskunnassa niin niin minusta on hyvä se, että niin tämä näkyy tää niin naistenkin niin näkökulma paremmin täällä, täällä puolusvoimien sisälläkin. Ja, ja sitten kun mä katson taas niitä nykynuoria, niin on kyllä paljon valmiimpia, siis pojat ja tytöt, miehet ja naiset, nuoret miehet ja naiset, niin toimimaan yhdessä kuin ehkä, ehkä itse aikanaan tuossa vastaavassa iässä. Minusta ihan hieno, hienoa seurata tuolla harjoituksessakin, miten siellä... Niin, niin tota, nuoret, naiset ja miehet niin yhdessä niitä, niitä meidän harjoituksissa tehtäviä on toteuttaa. Ja kyllä me sellainen täytyy sanoa, että vaikka suomalaista koulujärjestelmää niin kritisoidaakin, niin kyllä se meidän näkökulmasta toimii hyvin, koska emme tuota, niin kyettäisi näillä palvelussa olla tehtävämmin täyttämään, täyttämään ja kouluttaa sotakelpoisen joukkoon, jos emme olisi niin oppimiskykyisiä ja valvoituneet nuoria, mitä, mitä me tuolla palvelukseen saadaan.
0: Puolustusvoimien uutta komentajaa kenraali Timo Kivistä maastatteli Mira Steenström. Sitten Turkkiin, joka on ollut sadoille tuhansille syyrialaisille pakopaikka kahdeksan sotavuoden aikana. Turkkiin on asettunut enemmän syyrialaisia kuin mihinkään muuhun maahan. Nyt talousvaikeudet ja tyytymättömyys hallintoon ovat kasvattaneet syyrialaisvastaisuutta, kertoo Aila al-Bairak Istanbulista.
7: Ei uskoisi, että ollaan Istanbulissa. fatih Moskean viereisissä kortteleissa Arabiaa kuulee enemmän kuin Turkkia. Syyrian sodan aikana Istanbuliin on muuttanut yli puoli miljoonaa syyrialaista pakolaista, ellei enemmän. Yksi heistä on Ahmed Mardini joka avasi makeiskaupan neljä vuotta sitten.
6: Täällä on
7: parempi olla kuin Libanonissa, Jordaniassa, Egyptissä tai muualla, hän sanoo. Kohtelu niissä on todella huonoa, hän lisää. Mutta turkkilaisten asenteet syyrialaisia kohtaan ovat koventuneet. Melkein 70 prosenttia ei halua syyrialaisia Turkissa. Presidentti Recep Tayyip Erdoganin hallinto menetti kesäkuussa Istanbulin pormestarin paikan oppositiolle, osittain syyrialaisvastaisuuden vuoksi. Vihapuhe on kasvanut talousahdingon myötä ja syyrialaisten työpaikoille on jopa tehty hyökkäyksiä. Tamin Muhammedin ravintolaan Istanbulin Küçükçükmecessä hyökättiin huhtikuussa. Ensin väkijoukko huuteli jotain, sitten alkoi ammuskelu. Koko ikkunalasi mäsähti rikki, hän muistelee. Lisäksi Istanbulin kuvernööri ilmoitti viime viikolla, että paperittomien tai muualle Turkkiin kirjattujen syyrialaisten on lähdettävä Istanbulista kuukauden sisällä. Nuoria syyrialaismiehiä on viety pois poliisiratsioissa. Osa on palautettu Syyriaan. Opiskelijaisuun on harvoista turkkilaisista, joilla yhä riittää sydäntä syyrialaisille. Hallitus käyttää syyrialaisia yrittäessään korjata vaaleissa ruhjottua imagoaan. Siksi heitä ajetaan nyt takaisin Syyriaan, hän uskoo.
0: Ja takaisin kotimaahan. Kun lapset ja nuoret harrastavat, myös vanhemmat käyttävät siihen aikaansa. Ylenteettämän kyselyn mukaan keskimäärin runsaat viisi tuntia viikossa. Harrastusten välillä on suuria eroja. Esimerkiksi jääkiekkoa pelaavien lasten vanhemmat käyttävät harrastukseen paljon aikaa, kun vaikkapa partioon vanhemmat osallistuvat vähemmän.
3: On, Onko kaikki laittanut in out? Joo. Joo.
8: Kun jalkapalloseura ponnistuksen tytöt treenaavat tai käyvät pelireissuilla, taustalla häärii Heli Bakman. Kahden jalkapalloa pelaavan lapsen äiti organisoi ja huolehtii siitä, että tieto kulkee. Siinä ei ihan kyllä 15 tuntia viikossakaan välttämättä riitä. Totta kai kausiluontoista, kun jalkapallo on, niin tiettyinä kuukausina ja viikkoina menee enemmän. Ylen taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä vanhemmat sanovat käyttävänsä aikaa lastensa harrastuksiin keskimäärin runsaat viisi tuntia viikossa. Tällainen ajankäyttö on tavallisinta silloin, kun perheessä on kaksi harrastavaa lasta. Hyvin monille lasten harrastuksiin osallistuminen tarkoittaa kuljettamista. Lähes yksi kymmenestä vastaajasta toimii myös valvojana, valmentajana tai opettajana miehet useammin kuin naiset. Kysely tehtiin vanhemmille, joiden lapsilla on jokin harrastus. Lasten liikunnan asiantuntija Maria Ulvinen Olympiakomiteasta korostaa, että harrastuksen mahdollistamisen lisäksi vanhempien tärkeä tehtävä on kannustaa. Ainahan
3: se tukee sen lapsen sisäistä motivaatiota, jos vanhemmat on aktiivisia ja pystyy jakamaan ne riemut ja ilot ja onnistumiset. Ja sitten taas toisaalta olla kannustamassa lasta niissä mahdollisissa haasteellisemmissa
8: hetkissä. Kyselyssä mukana olleista harrastuksista kaikkein eniten aikaa kuluu jääkiekkoon ja joihinkin muihin liikuntalajeihin. Musiikin harrastamiseen tai esimerkiksi partioon vanhemmat käyttävät aikaansa vähemmän. Heli Bakman kokee, että lasten jalkapalloharrastuksen parissa vietetty aika on hänelle itselleenkin antoisaa. Niin kuin niissä peleissä elää ihan hirveän voimakkaasti itsekin siinä, että, että kaikki ne ilot ja surut ja, ja, ja että Sitten mä mietin sitä, että jos saat sä niinku lasten ja nuorten hyväksi, teet sitä. Onhan se sillä niinku iso juttu.
0: Toimittajana oli Elisa Kallunki. Ylen kyselyn mukaan hieman yli puolet lapsiperheiden vanhemmista kannattaa niin kutsuttua harrastustakuuta. Harrastustakuu takaisi jokaiselle koululaiselle kunnan maksaman harrastuksen koulupäivän jälkeen. Ensi viikon perjantaina tiede- ja kulttuuriministerinä aloittava kansanedustaja Hanna Kosonen katsoo harrastustakuun antavan harrastusmahdollisuuden myös niille, joilla ei esimerkiksi ole siihen varaa.
8: Tässä on myös taustalla se, että, että halutaan perheiden sitä aikaa sitten sinne iltoihin rauhoittaa enemmän, jotta se arki helpottuisi ja sitten toisaalta myös ihan sitten kaikille mahdollisuus harrastamiseen, myös heille, joilla ei välttämättä siihen muuten olisi mahdollisuutta. Se on ihan varmaa, että eroja tulee paikkakunnilla, koska erilaisia toimijoita löytyy eri paikkakunnilta, mutta yritetään tietenkin tätä eroa pitää mahdollisimman, Vähäisenä, että olisi sitten lapsilla eri puolilla Suomea tasa-arvoiset mahdollisuudet toteuttaa sitten niitä harrastuksia.
0: Taloustutkimuksella teetettyyn kyselyyn vastasi reilu tuhat lapsiperheen vanhempaa. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että lokakuun alusta lähtien suomalaisten on ehkä mahdollista hakea sähköistä ja jopa ilmaista viisumia Pietariin ja Leningradin alueelle. Mikä tämän mahdollistaa ja miksi? Matti Ylönen ja Juha Blumberin soittivat ulkoministeriön konsulipäällikölle Pasi Tuomiselle.
2: No Venäjä on mukana siinä kehityksessä, missä monet muutkin maat ja pyritään irti siitä viisumitarrasta ja sen tarran sijaan otetaan käyttöön sähköisiä viisumeita. Venäjä ei suinkaan ole ensimmäinen maa, joka tällaisen ottaa käyttöön. Australia esimerkiksi on, on käyttänyt tätä pitkään, Intiassa, Kazakstanissa. Keniassa, emiraateissa, tämä on käytössä ja monessa muussakin maassa.
1: Pasi Tuominen, millä mielin tämä uudistus otetaan sitten vastaan siellä ulkoministeriössä?
2: No tämä otetaan tietysti sillä vastaan, että se helpottaa suomalaisten matkustamista sikäli kun Suomi on sitten tällä listalla, joka, johon tämä kohdistuu tämä tuleva äh, äh, sähköinen viisumi. Niin eli ihan mitään kirkossa kuulutettua tämä ei vieläkään ole. Niin Venäjän presidentti on antanut pari viikkoa sitten äh, ukaisin ja, ja siinä, siinä todetaan, että tarkempia määräyksiä tästä vielä annetaan. Ja yksi, yksi olennaisin tarkempi määräys on se, että mi, mitä maita tämä koskee. Mutta semmoisessa käsityksessä me ollaan, että tämä tulisi koskemaan myös Suomea, mutta tätä ei ole nyt ihan ö, vielä vahvistettu.
1: Vielä puuttuu siis ja asioita tästä tiedosta. Miten pitkästä viisumista sitten on kysy, onko, onko siitä tarkempaa tietoa olemassa?
2: No, tässä mun käsittääkseni puuttuu käytännön yksityiskohtia suhteellisen paljonkin, eli, eli tässä varmaan tulee kyllä tarkentavia määräyksiä, mutta tämän, tämän tota lainsäädännön perusteella niin tämä viisumi koskisi rajoitettua oleskelua siellä Tietyllä alueella Venäjällä, eli Pietarissa ja alueella, ja maksimissaan kahdeksaa vuorokautta. Venäjällä sähköisiä viisumeja on ollut jo käytössä parin vuoden ajan tuolla Kauko-idässä. Pasi Tuominen, jos puhutaan yleisellä tasolla, niin miten tällainen sähköinen viisumi, viisumi helpottaa asiointia ja maahan, maahantuloa? No se helpottaa. Sitä asiointia, se nopeuttaa ensinnäkin sitä viisumipäätöksen tekemistä, koska näitä passiasiakirjoja ei välttämättä tarvitse liikutella. Se ei poista sitten tietyissä maissa sitä, että biometriikka kuitenkin pitää ottaa, mutta kyllä se helpottaa tätä, tätä matkustamista ja, ja päätöksentekoa ja viisumin hakuprosessia nopeuttaa.
0: Näin kertoi ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen. Päivä tunnissa lähetyksen päätteeksi. Kiitoksia seurasta ja mukavaa viikonloppua.